0: Słuchacie podcastu Hani i Kasi z torbyreportera.pl Proszę! Dzień dobry. O, otwarte. <grym grym> czy przypadkiem pani by nie zjadła Krupniku? znakomity? Otwieramy przed Wami drzwi do świata dźwięków, podcastów, reportaży i opowieści. Zapraszamy.
1: A to pani nagrywa?
0: <grym> Dzień dobry, witam Was serdecznie. Zastanawiałam się, czy nagrywać dzisiejszy podcast, bo coś mi szwankuje głos. Prawdopodobnie. Jest to zapowiedź jakiejś choroby, ale przypomniałam sobie, że mój radiowy kolega Marek Niemiecki, z którym pracowałam przez długie lata w trójce, który niestety z radia już odszedł, dosyć często prowadził właśnie audycje mając taki zmieniony głos, bo bardzo szybko łapał różnego rodzaju infekcje. Dlatego stwierdziłam, że ja też poprowadzę ten dzisiejszy podcast. A jest to podcast z cyklu Polecajki, w którym rozmawiam z reporterami i podcasterami o kulisach ich pracy. Rozmawiam z tymi autorami, którzy według mnie najmocniej wykorzystują moc audio. To znaczy słowo i dźwięki i muzyka tworzą pewną całość, pełnią taką samą ważną rolę. Dlatego, że ja na co dzień wspólnie z Katarzyną Błaszczyk pracuję w studiu reportażu i dokumentu, w radiu i tworzymy radiowe reportaże. Nam po prostu nie wystarcza zwyczajna rozmowa, zwykła rozmowa. My chcemy zabierać swoich słuchaczy w świat, w którym żyją bohaterowie naszych opowieści. W radiu ten świat czarujemy, wyczarowujemy właśnie za pomocą takich środków radiowego wyrazu jak słowo, dźwięk, muzyka. To trochę może zbyt brzmi teoretycznie i niezrozumiale dla osób, które na co dzień nie wchodzą aż tak głęboko w tematykę audio, Dlatego te dzisiejsze rozmowy w tym podcaście z autorami być może pomogą w zrozumieniu tych pojęć. Polecajki to tak naprawdę live, który prowadzę mniej więcej raz na miesiąc na Facebooku Torby Reportera i Podcastera i jeżeli zdrowie mi dopisze, to już w najbliższą środę zapraszam na takiego live'a. W ostatnim to było ponad miesiąc temu, rekomendowałam trzy reportaże i trzy podcasty. Linki do nich znajdziecie w opisie do tego odcinka. Serdecznie polecam, zachęcam, bardzo gorąco do posłuchania tych rekomendowanych, wybranych przeze mnie reportaży i podcastów. Uważam, że po prostu są świetne. Poza tym, że są rewelacyjnie zrobione, to też są niezwykle ciekawe. Były to Ireny Piłatowskiej, Dogonić Życie, Ireny Linkiewicz, W aspekcie kompensacji i Magdaleny Świerczyńskiej, Dolot, Kiedyś Ci o tym opowiem. I właśnie z autorką tego ostatniego reportażu, za chwilę porozmawiam, Magda jest młodą reportażystką radiową, niezwykle utalentowaną, która pracuje na co dzień w Radiu Gdańsk, wzięła udział w konkursie dla młodych twórców radiowych, dla reportażystów, stypendium imienia Jacka Stwory i przez rok mogła pracować nad swoim wymarzonym reportażem. Dodatkową nagrodą jest to i takim wyróżnieniem, że pracuje pod opieką Komisji Artystycznej, w której zasiadają mistrzowie radiowego reportażu. Przeczytam Wam opis reportażu ze strony radiowej. Kiedy rodzi się dziecko, chcemy, aby było zdrowe i idealne. Wyobrażamy sobie siebie w roli rodziców, marzymy, oczekujemy, A co, jeśli te marzenia nagle przyćmi szara, okrutna rzeczywistość? Jeśli zaczyna dziać się coś, co każe nam z wielkim hukiem spaść na ziemię? Bardzo łatwo nam oceniać innych, podejmować za nich decyzje, mówić jak mają żyć, zakazywać, nakazywać, ustalać sankcje prawne. Sytuacja zmienia się diametralnie, kiedy to my jesteśmy postawieni w tej sytuacji, z której każde wyjście jest złe. Być może już z zapisu domyślacie się, o czym może być ten reportaż, bo, pomimo że powstał parę ładnych miesięcy temu, to wpisuje się doskonale w to, co dzieje się obecnie w Polsce. Bohaterka reportażu Magdy Świerczyńskiej Dolot dowiaduje się, że może urodzić chore dziecko. Co ma zrobić? Co ma myśleć? Jak zaufać losowi? Posłuchajmy fragmentu tego reportażu.
1: Zabijanych jest teraz najwięcej dzieci ze zespołem Down'a. Jestem matką dziecka ze zespołem dawna i zapewniam
2: Was, to nie cierpienie, to miłość. Dlaczego mnie to, Dlaczego? to przeznaczenie. Obcami? Dlaczego ja to sen? Co ja takiego zrobiłam? Z pierwszym dzieckiem wszystko jest w porządku. Strasznie się boję. Co my powiemy, kornelce? Co my powiemy, kornelce?
1: Halo, Majo, jesteś tam? I co? Coś powiedziała? Słyszałaś coś? Słyszałam.
0: Kordia, bo ja z Ale na pewno jest malutka też. Aż takiej wielkości. Jak takie wielkie jabłko. Zabakowe. Albo jak. Taki mały dinozaur. Taki. Jak sobie myślałaś o tym reportażu? Czy już wiedziałaś, jaka będzie forma? Jak jak przebiegało to myślenie nad reportażem?
1: Tak jak nigdy nie myślę w kategoriach, co znajdzie się na początku, jaka scena, a jaka na końcu, tak tutaj znając już tak naprawdę końcówkę tego reportażu. Więc zaczęłam od początku, wiedziałam dokładnie, jaką chcę scenę otworzyć ten reportaż i jaką klamrą go zamknąć. Poszczególne sceny i ludzi, no to też to było w głowie, tak naprawdę dosyć szybko, jak już pojawił się pomysł, jak ja już ten pomysł sobie w głowie przepracowałam, że faktycznie chcę mikrofon na parę miesięcy do naszego domu wpuścić i chcę opowiedzieć tę historię i rodzina się też zgodziła, to dużo czasu mi nie zajęło jakby układanie poszczególnych scen, bo Najpierw to właśnie jest ta scena otwarcia, ale później mniej więcej dzieje się to wszystko chronologicznie, oczywiście ze zwrotami akcji i i, i punktem kulminacyjnym, tak jak to powinno być w reportażu. Natomiast no właśnie mówię, taka praca była dosyć przemyślana, naprawdę. Jestem dumna z tego, że właściwie po raz pierwszy dzięki stypendium wiązka z mogłam mieć czas i przestrzeń na to, żeby reportaż od początku do końca przemyśleć i opowiedzieć go tak, jak, jak ja naprawdę chcę go opowiedzieć. To było fantastyczne.
0: No co była nagrywana całość? Na jaki magnetofon?
1: Na Zoom. Właśnie na Zoom, na który teraz nagrywam, ale na Zoom ten H2N, ale też Zoom 6 miałam. Nie wiem dokładnie jak on tam, tej takiej nomenklaturze, w sensie jak, jak, jak dokładnie się ten model nazywa, natomiast on ma sześć mikrofonów, ja sobie na nim też ćwiczyłam. Potem okazało się, że jednak do takich scen, jeżeli mamy warsztatowo podchodzić do takich scen w domu, gdzie różne rzeczy dzieją się na pięciu planach tak naprawdę, bo ktoś jest w kuchni, ktoś jest w pokoju, ktoś jest w łazience. My mamy małe mieszkanie, więc też mieliśmy ułatwione zadanie. Natomiast no, no ten Zoom szóstka aż tak do końca się nie sprawdził. Jednak później zaczęłam pracować znowu na, na H2N, który po prostu idealnie ściąga dźwięk.
0: To był wewnętrzny mikrofon, tak?
1: Tak, tak, dosłownie wewnętrzny mikrofon, bez żadnego dynamika podłączonego, więc wewnętrzny stereo, nawet te rozmowy, takie, te moje takie zwierzenia były nagrywane oczywiście w pokoju, w którym nie było żadnego tam echa i, i jakiegoś właśnie pogłosu, ale były nagrywane tylko i wyłącznie na tego Zuma, co też fajnie wyszło. Oczywiście później w pracy realizatorskiej ten dźwięk został wygładzony, prawda? No, jak pracujemy z realizatorem, no to mamy różne pole manewru, takie dosyć szerokie, więc został wygładzony, natomiast nie było tam jakichś, nie wiem, właśnie takich rzeczy, które by bardzo przeszkadzały w jakości dźwięku. Właściwie był to po prostu dobry dźwięk. Także Zuma jak najbardziej polecam.
0: Teraz takie bardzo naiwne pytanie, ale muszę je zadać. Mogłaś to wszystko po prostu nagrać o wiele prościej. To znaczy usiąść przed mikrofonem, opowiedzieć swoją historię. No ewentualnie mogłaś zrobić tak, że jeszcze przeprowadzić, przeprowadzić wywiad z mężem, lekarzem, córką, znajomą poprzeplatać to muzyką i już. Dlaczego nie?
1: No nie, no ja ja potrzebowałam życia, zresztą reportaż jest kawałkiem życia i takie nagrania w studiu, sterylne, bez żadnego takiego, może nie powiem echa, ale tej atmosfery. No jednak ja tego nie kupuję, to nie jest wiarygodne, to jest w jakiś sposób przeze mnie odbierane jako, nie wiem, reżyserowane, czy teatralne, a tutaj jest Tak intymna opowieść, taka życiowa, że gdyby ją przenieść właśnie na zasadzie wywiadów, jeszcze nie daj Boże muzyki, która w ogóle by nie pasowała, przecież wiemy, że muzyka musi być częścią reportażu, musi być w nim osadzona, żeby w ogóle miała rację bytu. No nie wiem, byłby to błąd. Po pierwsze byłby to błąd, a a ja jednak chciałam się też czegoś nauczyć przy tym reportażu i bardzo wielu rzeczy się nauczyłam. Też pójście na łatwiznę to by było. A poza tym nie wiem, czy tak by to zagrało w uszach Słuchaczy, gdyby to była właśnie formuła wywiadu, gdybyśmy sobie rozmawiali. Poza tym jeszcze jedna jest rzecz taka, że ja bardzo długo myślałam o tym, jak rozmawiać z moim mężem, jak w ogóle jego otworzyć i próbowaliśmy na początku, tak jak mówisz, usiąść, wziąć tego zooma i pogadać. Po prostu pogadać o tym, co przeszliśmy, o tym, co nam gdzieś tam właśnie, z czym mieliśmy problem. I to nie wychodziło, bo Michał za każdym razem jak patrzył mi w oczy, to po prostu się totalnie blokował. Ja tak samo, ja się czułam jak dziennikarka w tym wszystkim, a przecież nie do końca była taka moja rola. No i to totalnie nie wyszło i wtedy użyłam takiego zabiegu, jak poprosiłam koleżankę, żeby Michała nagrała, koleżankę też dziennikarkę. Ale wiedziałam, że on jej powie więcej niż mi by powiedział, mimo że ja to wszystko wiem. Bardzo często tak jest, że zresztą my jako reportażyści wiemy to najlepiej, że ludzie obcym osobom powiedzą więcej niż um, choćby swojej rodzinie na przykład albo czasami najbliższej osobie.
0: Ile miałaś nagrań? Ile godzin?
1: To było około 40-45 godzin y, nagrań takich, które wyszły, bo, bo było też takich dużo prób na początku właśnie, gdzie ja sprawdzałam ten sprzęt, jeden, drugi, Zoom, gdzie tam chodziło. natomiast tak, tak de facto to było takich scen w domu właśnie plus ta nagrań grania, czy lekarzy, czy czy mojej mamy, czy męża, to było ponad 40 Tylko, że ja opisywałam sobie na bieżąco te dźwięki, żeby później na etapie montażu też się nie gubić. To jest bardzo ważne, w sytuacji, kiedy mamy tak bogaty materiał, żeby po nagraniu te dźwięki zrzucić na komputer, że tak się wyrażę kolokwialnie, do jakiegoś folderu swojego i właśnie opisać, co tam jest, że na przykład ja pisałam sobie tak hasłowo dosłownie, nie wiem, kłótnia z mężem, albo scena w kuchni, wspólny obiad i tak dalej. I tak dalej, że ja później wiedziałam dokładnie do czego wracam i nie miałam bałaganu w tym wszystkim i na etapie montażu nie musiałam 40 godzin odsłuchiwać, bo też sobie coś takiego na początku pisałam jak bardzo mocne, dobre albo są, są zgrzyty, są jakieś takie tam puknięcia, żeby też wiedzieć z czego ewentualnie zrezygnować, a do czego wrócić. Jak już miałam wszystko zmontowane, to siedziałam z, w, w komputerze z otwartym Wordem i pisałam scena po scenie. Dosłownie, może to zabrzmi też dziwnie, ale to była forma po prostu scenariusza, czyli gdzie tak z takim podziałem, że faktycznie tu jest punkt kulminacyjny, tutaj chcę, żeby był moment zwrotny, a dokładnie wiedziałam, co chciałabym, żeby było tym momentem zwrotnym i faktycznie tak jak nigdy dosłownie nie miałam na to jakoś tam czasu, a też jakieś potrzeby, to dosłownie wszystko rozpisywałam i ja z realizatorem zaczęłam pracę około maja, to jakoś tak było i myśmy pracowali wieczorem, z racji tego, że ja mam małe dzieci, to ten wieczór był taki najbardziej możliwy i oprócz tego, że to było też takie spotkanie towarzyskie, to myślę, że gdyby przeliczyć na realne godziny, to około 18 godzin pracy takiej realizatorskiej, gdzie dużo rozmawialiśmy, też dyskutowaliśmy. Jarosław Zorn jest nie tylko realizatorem, ale też takim, no można powiedzieć kompozytorem, bo te plamy muzyczne, które pojawiły się w reportażu są jego autorstwa więc dlatego też one są tak myślę doskonale osadzone w tej całej opowieści, bo mają tego samego autora który jest także realizatorem więc tak dobrze to wszystko zagrało 7 marca napisałam ostatni wpis Maju Dzisiaj się urodziłaś A ja przestałam pisać Wstydzę się, że zwątpiłam w siebie Wstydzę się tych wszystkich myśli i emocji, które towarzyszyły mi tak długo Jesteś piękna, jesteś zdrowa Jesteś idealna A ja wciąż zastanawiam się Czy gdyby było inaczej, to zdołałabym Cię pokochać Kiedyś o tym wszystkim opowiem. Majusie, jaka ty jesteś fajna.
0: Magdalena Świerczyńska-Dolot, autorka reportażu Kiedyś Ci o tym opowiem, była moim gościem. Link do tego reportażu w opisie odcinka. Zapraszam gorąco do słuchania tej pięknej opowieści, która zdobyła w tym roku kilka bardzo ważnych nagród radiowych i ostatnią nagrodę zdobyła w czasie konkursu dziennikarskiego Człowiek w zagrożeniu w Łodzi. Gratulujemy Magdzie. Dzień dobry, nie ugryzie piesek? Nie jestem pewna.
2: Słuchacie podcastu, torby reportera i podcastera.
0: Jeszcze coś Pani chciała zapytać? Nie, 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 A teraz moje polecajki dotyczące podcastów. Podcastów w formie reportaży jeszcze jest naprawdę mało, bo reportaże w Polsce przygotowują głównie dziennikarze radiowi, którzy się zawodowo tym zajmują. Natomiast podcasty, jak wiadomo, przygotowują także osoby, które to robią hobbystycznie. Ja szukam właśnie takich podcastów, które chociaż nie mają formy reportażowej, to wykorzystują dźwięk. I podczas ostatniego live'a na Facebooku z cyklu Polecajki ja rekomendowałam Wam następujące podcasty. Podcast Pictumi dotyczący nauki języka angielskiego. Podcast Dariusza Rosiaka Raport o stanie świata. Dariusz Rosiak właśnie jest świeżo wybranym laureatem Nagrody Dziennikarza Roku który jest przyznawany w konkursie Grand Press i rekomendowałam podcast księdza Mariusza Sokołowskiego Mapa i właśnie z autorem tego ostatniego podcastu będę teraz rozmawiała już sam dżingiel który wprowadza nas w ten podcast czyli tak zwane też intro zapowiada, że będzie to podcast który wykorzystuje i muzykę i słowo
2: Szczęść Boże. Dzień dobry. Ksiądz Mariusz Sokołowski. Wyruszam w podróż. Płyną Państwo ze mną? Tak? Doskonale. Zapraszam na pokład. No to płyńmy. Niech nas fale niosą po mapie. Trochę wody trochę fali skrzypiącego statku, no i później taka muzyka trochę country. Dlaczego ten statek? No bo pływamy, jesteśmy na mapie, idziemy, pływamy po morzach i oceanach ludzkich życiorysów. Ja sam jestem z wykształcenia marynarzem, więc woda jest mi bardzo, bardzo bliska, stąd te dźwięki wody statku, skrzypienia. No i to takie country, taka podróż w jakieś nieznane, egzotyczne miejsce, bo tak rzeczywiście też będzie. Kim jestem? Jestem księdzem od 15 lat. Nazywam się, już wiecie, Mariusz Sokołowski. Jestem ze Zgromadzenia Księży Chrystusowców i mam obecnie takie zadania pasterza Polonii, w Australii. Właśnie z tego miejsca Państwa pozdrawiam. Z przyszłości jestem 8 godzin do przodu. Mam też swoje doświadczenia radiowe. Od 15 lat trzymam mikrofon w ręku. Nigdy na stałe nie byłem w żadnej pracy. Nie byłem, że tak powiem, przyklejony do żadnego studia, do żadnej rozgłośni radiowej w Polsce, ale współpracowałem, jak dobrze pamiętam, z dziewięcioma Ośmioma, dziewięcioma stacjami radiowymi, gdzie raz po raz coś tam nagrywałem, coś tam. Robiłem, czytałem książki, byłem lektorem, czytałem reklamy, ale też robiłem różne audycje, różne korespondencje, przesyłałem, a nawet ostatnio kilka zrobiłem reportaży. I to jest moje takie nowe odkrycie, mój nowy konik, w czym się zakochałem i co bardzo, bardzo lubię. Najpierw słuchać, czego lubię słuchać i co sam też powoli tworzę. Jeszcze może nie jest to takie idealne, ale słucham najlepszych reportażystów, reportażystek z Polski, z różnych stacji, przede wszystkim z jedynki, z studia dokumentu i reportażu, Polskiego Radia, ale nie tylko i uczę się od najlepszych. A jak to było, czy rzeczywiście mówię prawdę, no to posłuchajcie Państwo. Niech to nie zabrzmi niepokornie. Posłuchajcie. Radio Fiat 94,7 FM i i 88,1 FM. Radio dobrze nastawione.
1: Obiecałam gościa i jest ksiądz Mariusz Sokołowski, chrystusowiec w studiu Radia Fiat. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, witam Państwa. Dzisiaj Dobrze.
1: moim gościem jest ksiądz Mariusz Sokołowski. Ksiądz
2: Mariusz Sokołowski, chrystusowiec, gościem audycji katolickiej Religiana Fali. W
1: studiu ksiądz Mariusz
0: Sokołowski. Jak przystępujesz właśnie do opracowania podcastu? Bo mam wrażenie, słuchając tych podcastów, że one są bardzo jednak przemyślane.
2: W ostatnim czasie robiłem te podcasty co tydzień. Zajmowało mi przygotowanie jednego podcastu, powiedzmy tak w głowie, w myślach, tydzień, a tak technicznie praktycznie to dwa dni, ponieważ ja do podcastu wykorzystuję rozmowy różne z różnymi ludźmi z różnych krajów, oczywiście Polaków, których spotkałem na emigracji w różnych miejscach, a nie nagrywam ich teraz, na bieżąco, no bo mieliśmy COVID, byliśmy zamknięci, wykorzystuję archiwalne moje nagrania, które uważam nie straciły nic na ważności Po prostu patrzę w mój komputer, w moją taką bazę tych rozmów i patrzę, szukam, która będzie taka przystępna, która jest ciekawa i co ja też wiem o danym kraju. Na przykład, kiedy sobie znalazłem, powiedzmy, rozmowę z człowiekiem z Brazylii, to najpierw ją przesłuchałem, co ten człowiek o Brazylii powiedział. Potem ja przywołałem w pamięci moją podróż do Brazylii, bo w większości, kiedy tworzę podcast, to tworzę o tych krajach, w których sam byłem. Więc szukam w pamięci te momenty ciekawe, które sam przeżyłem, spisuję je sobie na kartce, to co wiem, szczególnie chcę pokazać jakieś ciekawostki, bo ogólną jakąś wiedzę myślę o tych krajach to każdy ma, ale mój podcast ma na celu pokazać pewne ciekawostki i tego właśnie szukam najpierw w głowie, szukam w wypowiedzi mojego rozmówcy a resztę gdzieś doczytam. Albo z książek podróżniczych, których mam trochę, albo niestety, stety, niestety, niestety, no, uczę się od najlepszych różnych podróżników. Jest bardzo wiele stron podróżniczych, gdzie różni globtroterzy dzielą się swoimi informacjami na temat swoich podróży i tam znajduję też jakieś ciekawostki, o których później sam doczytuję i robię sobie, no niestety, niestety, niestety nie wiem, tak ja robię sobie scenariusz po prostu na kartce. Mój podcast wygląda, można powiedzieć, tak schematycznie, on się powtarza, jak kiedyś właśnie Hania zauważyłaś reklamując mnie. Ja zawsze na początku, witając się, troszeczkę opowiadam o Australii, w której mieszkam od już ponad roku, ponieważ myślę, że Australia jest ciągle trochę egzotyczna dla nas, a też mieliśmy tutaj bardzo silnie... Silnie przeżywany ten COVID, obostrzenia w Wiktorii w Melbourne, gdzie, gdzie mieszkam i myślę, że to było ciekawe też dla, dla Polaków, szczególnie w wakacje w, sierp- w sierpniu, kiedy w Polsce było tak luźno, tak swobodnie i radośnie, to my byliśmy zamknięci, mieliśmy godzinę policyjną, mogliśmy 5 km od domu pojechać, więc ja zawsze troszeczkę o Australii opowiadałem, co w danym tygodniu nowego się wydarzyło. Staram się znaleźć muzykę z danego kraju. Nie będę ukrywać, że znalazłem kilka stron, gdzie są darmowe te dźwięki, które można sobie pobrać, ale też są strony, gdzie jest profesjonalna muzyka i tam są płatne te dźwięki. Nie ukrywam, że kilka takich pioseneczek kupiłem, bo może kiedyś mi się jeszcze przydadzą, tym bardziej, że jest do wyboru zarówno wersja wokalna, jak i tylko instrumentalna, bądź niektóre instrumenty można wybrać, to jest bardzo ciekawe, w tej samej cenie i to wykorzystuję. Sam też mam jakieś tam nagrania, właśnie choćby za, jak, jak robiłem podcast o Australii, to sam nagrywałem aborygenów, co prawda to było w pewnym skansenie, to nie było gdzieś tam u nich, gdzie oni tak naprawdę żyją w buszu, ale w, w skansenie, natomiast rzeczywiście to byli autentyczni aborygeni, którzy śpiewali, tańczyli i to też mogłem w moim podcaście oczywiście wykorzystać, tak samo dźwięki przyrody australijskiej, no bo tutaj teraz mieszkam, dźwięki takiego buszu, czy różnych ptaków, papugi, kakadu, czy kuk- kukabary, no to wszystko miałem sam nagrane i to wykorzystałem w moim podcaście, a resztę reszty staram się szukać, żeby też te sekcje, nazwijmy to w podcaście, tych opowieści były przeplatane tymi dźwiękami, czy konkretnie muzyką, jakąś piosenką, żeby to nie było nużące, mówienie tylko moje, ale żeby to była właściwie taka troszeczkę audycja, bym powiedział.
0: Dlaczego te dźwięki dlaczego muzyka? No z jednej strony, żeby nie było nużące, ale jeszcze na pewno coś temu przyświeca, tak mi się wydaje.
2: Tak, żeby troszeczkę wejść w kulturę, w klimat tego, żeby poczuć ten kraj, w którym jesteśmy, no bo charakterystyczne właśnie dla Australii są te dźwięki aborygenów, one dzisiaj wracają, kiedyś ci aborygenie byli trochę spychani na margines, ale dzisiaj oni są częścią kultury i grają na specjalnych instrumentach, to się nazywa didgeridoo i ja chciałem to też pokazać, no bo jak ja o tym mówię, że tutaj używamy takiego instrumentu, no to niech on wybrzmi, prawda? Kiedy mówiłem o Szkocji, zresztą sam przygotowując podcast, zawsze mówiłem, że to jest kobza, oczywiście to jest błąd, ten szkocki instrument, to są dudy, więc też znalazłem taki dźwięk, jak byłem w Szkocji, to nagrałem takiego jak to powiedzieć, Kobziste. człowieka, który grał na, nie na kobzie, na dudach, przepraszam, właśnie, o, ciągle mi zostaje to kobza, a to jest jednak dudy, grał gdzieś tam przy ulicy, zbierał sobie do czapki pieniążki, grał bardzo pięknie, ja go nagrałem, potem wykorzystam, kiedy mówię o takim instrumencie, kiedy mówię o kulturze, to przydałoby się, no wiadomo, na filmie, w dokumencie jakimś można to pokazać, my musimy zadziałać na wyobraźnię słuchacza i dlatego ja działam poprzez właśnie ten dźwięk, o którym wcześniej opowiadałem. Wydaje mi się, że to wtedy taką całość. Nie tylko mogę im to opisać, opowiedzieć, ale dać posłuchać po prostu.
0: Kiedy się pojawiła u Ciebie ta świadomość dźwięku?
2: Nie wiem. Myślę, że zawsze mi mówiono, że ja mam dobry słuch. Ja troszeczkę śpiewam, kiedy śpiewałem w takim takim nawet zespole naszego seminarium. Ale kiedy ten dźwięk... Myślę, że w tym momencie, kiedy ja dostałem od radiowców takich profesjonalnych dyktafon, mój pierwszy i powiedzieli leć, jak lecisz do Anglii, weź nagraj Polaków, zapytaj jak oni przeżywają święta i wtedy pomyślałem, że Ja ich nagram, ale to nie może być sucha rozmowa. Ja nagram dźwięki z lotniska. Ja ja nagram te zapowiedzi po angielsku, czy też po polsku, jak leciałem z Poznania na przykład. Ja po prostu dużo słuchałem zawsze radia i chyba uczyłem się od najlepszych. Nie wiem dlaczego, ale od zawsze lubiłem reportaże i wiedziałem, że reportaż to jest właśnie tak, jak Tychania mówisz, to jest taki film bez obrazu, zbudowany na samych dźwiękach, na rozmowie, na muzyce i tak dalej. I to pobudza tą wyobraźnię. Słuchacza wprowadza w to miejsce, tak? Kiedy ja mówię o lotnisku, prawda? Albo mówię, że za chwilę wysłuchamy rozmowy kogoś tam z Anglii ja poleciałem tam samolotem, no to od razu wrzucam jakiś tam króciutki dźwięk z lotniska, gdzie ktoś na lotnisku zapowiada, zaprasza do samolotu, który właśnie poleci, nie wiem, do Southampton czy do Liverpool. Tak myślałem, że to po prostu będzie piękniejsze i ciekawsze. albo papugi kakadu, białe papugi z takim żółtym grzebieniem. Na początku, kiedy się je spotyka, pierwszy raz robią wrażenie. Wow, jak ich jest dużo. Potrafią jak szyszki na drzewie siedzieć. Niestety, kiedy jest ich tak dużo, jak zaczynają skrzeczeć, bo to nie jest śpiew, aż uszy bolą. Nie jest to przyjemne, proszę państwa. My mamy w Australii w jednej naszej parafii w Brisbane taką papugę oswojoną. Koki albo kokunia. Ona ma już 60 lat nie lata, czy ją przywieźli marynarze, czy ją przywieźli misjonarze z innego kraju, nie wiemy. Ona nawet mówi. Nagrałem państwu próbę zagadania tejże papugi w Brisbane z jej opiekunem panem Rysiem. Niestety jak na złość, kiedy dzieciom się mówi zagraj tutaj, zagraj wujkowi czy cioci, jak ty ładnie grasz na fortepianie czy pianie, to dziecko na złość nie chce, tak samo e, koki nie chciała, ale z nią jest związana taka historia, że kiedy jeszcze w 70-tych latach przyleciał do Australii kardynał Karol Wojtyła, zamieszkał przy polskiej parafii w Brisbane no i kiedy rano sobie wyszedł na modlitwę, przeciągnął się, zawiązał sznurowadło, zobaczył papułkę i powiedział, o jaki piękny ptaszek. Koki, <głos> nauczona najwyraźniej przez tamtych brzydkiego słowa, brzydko odezwała się do Karola Wojtyły. Nie godzi się, żebym powtarzał, jakie słowo e, powiedziała. i Potem, kiedy Karol Wojtyła przyjechał do Australii, przyleciał już jako papież, no nie był na polskiej parafii, ale spotkał się z polskimi księżmi, miał w pamięci wydarzenie z Brisbane, z polskiej parafii i miał zapytać, czy to wszystko jeszcze żyje? a Koki żyje. Także do dzisiaj, jak powiedziałem, ma 60 lat, ma się całkiem dobrze. Oczywiście będąc w Brisbane, musiałem sobie zrobić z tą słynną, rozsławioną, naprawdę papugą zdjęcie.
0: Koki? Koki, baj baj, powiedz, no. Jak naraz jestem na mojej Koki, bye, bye a ona mówi baj bye bye.
2: No. Koki, powiedz coś.
0: Nie powiedz coś, no. Halo Kokuś. Chodź Kokuś, chodź. No chodź. Spokojnie chodź, no. Twój podcast nie jest przynajmniej na razie podcastem komercyjnym. Poza frajdą chyba nic nie, z tego więcej nie, nie, nie tak, masz, prawda? Tak.
2: Ja zawsze chciałem, miałem jakieś takie marzenie mieć audycję w radiu. Miałem gdzieś tam propozycję trzykrotnie pracy w radiu, ale no właśnie, moi przełożeni nie zgadzali się na to, no i ja muszę być tutaj posłuszny nie miałem takiej możliwości, a pandemia spowodowała to, że jakoś tam odkryłem podcasty, bo nie znałem ich wcześniej rzeczywiście i zobaczyłem, że mogę sobie robić samą audycję i ją wrzucać do internetu.
0: A ile czasu ci później właśnie zajmuje złożenie tego i montaż?
2: Kiedy już mam punkty wszystkie sobie spisane, wiem co po kolei chcę powiedzieć, zaznaczam sobie w tym moim takim schemacie, rysuję sobie nutkę, to jest mój taki pre- Prywatny symbol, że tutaj będzie dźwięk, że tutaj będzie jakiś jingle, albo będzie muzyka. No i siadam i, i nagrywam, ale to nie jest nigdy tak rzeczywiście, że ja bez zaęknięcia powiem. Albo się pomylę, albo się zachrztuszę, albo stwierdzę, nie, to było głupie, nie, 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 to, muszę to zmienić. Samo moje mówienie to jest około pół godziny. Najwięcej czasu zajmuje mi jednak przygotowanie wyszukanie tych ciekawostek, pomyślenie, co będzie naprawdę takie interesujące, jak to później opowiedzieć też, jakich słów użyć, może czasami jakieś ciekawe słowo też znaleźć, które będzie nowe dla słuchaczy. To mi nawet kilka godzin zajmuje, ale to nie jest tak, że jednego dnia siadam, dzisiaj czwartek, to ja dzisiaj tylko podcastem się zajmuję. Nie, ja o tym myślę sobie cały tydzień. tak, Gdzieś tam chodzę, coś sobie przeczytam, coś sobie obejrzę. Samo nagranie około pół godziny. No ale później montaż. Najpierw to moje gadanie, że tak powiem, (śmiech) wrzucam do obróbki, wycinam wszystkie błędy sobie i później do innego programu wrzucam tą moją rozmowę i później po kolei dokładam kolejne elementy, czyli te dźwięki, tą muzyczkę i na koniec rozmowę. Rozmowę mam już przygotowane, bo one kiedyś były emitowane w radiu. Ja po prostu mam już gotowe gotowe te rozmowy, więc tutaj nie ma problemu. I, I ja tylko do tego całego dźwięku, do tego podcastu doklejam.
0: Montaż masz bardzo ładny, jakby ktoś się zastanawiał, co to znaczy ładny montaż, to znaczy, że nie słychać, że coś jest zmontowane, tylko jest tak, jakby samo się nagrało.
2: Bardzo mnie cieszy. Ja kiedyś słuchałem mistrzynie reportażu, Irenę Piłatowską i ona kiedyś mówiła o tym konkursie Melchiory, na który no, znani reportażyści wysyłają swoje różne prace i ona mówiła, trzeba nagrywać i wysyłać, ale... Ale jeśli ja słucham reportażu, może być ciekawy, może być piękny, ale kiedy usłyszę, a słyszę, bo mam dobre ucho, montaż, słyszę właśnie te takie cięcia, takie skoki, mówi to jest niestety dyskwalifikacja. Może w radiu tego nie będzie słychać, ale kiedy idziemy po nagrodę, no to niestety tego nie może być.
0: Bardzo mi się podoba, że zwracasz się właśnie od czasu do czasu bezpośrednio do słuchacza, to znaczy ja wiem, że ty myślisz o odbiorcach.
2: Nie wiem, to może może wynika z tego, że, że rzeczywiście ja słuchałem, jak powiedziałem wcześniej kiedyś w Polsce, bardzo dużo radia i też wieczornych audycji, niekoniecznie reportaży tylko, No i ci prowadzący pasmo wieczorne czy też nocne, no oni właśnie tak się zwracali, tak? Drodzy Państwo, mamy właśnie trzecią w nocy, no nie, aż tak późno nie słuchałem, teraz wymyślam, ale temperatura za oknem taka, a taka, teraz przed Państwem jeszcze taka będzie audycja, potem taka, no po prostu on mówił do mnie, a też posłuchałem i tutaj mogę podpowiedzieć znanego bardzo, zresztą o pięknym głosie radiowym dziennikarza radiowej trójki, niestety się z trójką rozstał, jak jak ostatnio wielu, co jest moim bólem i smutkiem, Ale poprowadził podcast pan Dariusz Bugalski. I on też tak mówi właśnie, opisuje gdzie siedzi. Mówi, proszę państwa, ja dla państwa dzisiaj tutaj wysprzątałem biurko. No, ktoś powiedział, kogo to obchodzi, prawda? Ale to jest fantastyczne. Tutaj przygotowałem sobie wszystko na kartce, mam kawę i teraz będę z państwem rozmawiać, prawda? Więc to jest fantastyczne i ten styl mi się bardzo podoba. Ja Ja go jakoś przejąłem i jakoś to chyba wychodzi. No to płyńmy, niech nas fale niosą. Łapie. Czy jesteście Państwo po drugiej stronie? Bardzo się cieszę. To znaczy, że wyruszyliśmy. cumy rzucone i wyruszamy na naszą podróż w nasz rejs.
0: Czekamy zatem na następny podcast księdza Mariusza Sokołowskiego, MAPA. A ja wszystkim ten podcast bardzo gorąco polecam. Już w najbliższą środę, jeśli zdrowie mi dopisze, to na Facebooku Torby Reportera i Podcastera kolejny live, kiedy polecę, rekomenduję trzy reportaże i trzy podcasty. Ten live będzie także transmitowany w grupie, do której serdecznie Was zapraszam wspólnie z Katarzyną Błaszczyk. Grupa nazywa się Podcast dla firm i freelancerów. Dzielimy się w niej naszym radiowym doświadczeniem, ale robią to także członkowie naszej grupy, którzy w większości są albo podcasterami, albo zawodowymi dziennikarzami radiowymi. Zajrzyjcie też oczywiście na naszego bloga torbareportera.pl, gdzie znajdziecie ponad 100 wpisów o storytellingu, reportażach i podcastach. Natomiast wszystkich tych, którzy chcą profesjonalizować swój podcast, myślą o tym, by robić go coraz lepiej, albo chcą robić podcast, a nie wiedzą od czego zacząć, zapraszamy na nasze konsultacje. Wspólnie z Katarzyną wspieramy w nagrywaniu, w oprawie brzmieniowej, w wymyślaniu koncepcji podcastu. Nagrywamy także podcasty na zlecenie osób prywatnych i firm. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia wkrótce.